0: Hoy nos visita Carmen Castillo. Ella es cineasta, escritora, documentalista. Es chilena, ya le van a escuchar el tono enseguida, uh -huh. que identifica también a nuestros hermanos y hermanas tras la cordillera. Eh, Carmen tiene una historia increíble. ¿eh? Eh, está muy reflejada además esta historia en sus trabajos, en sus películas. Eh, Militó en el movimiento de izquierda revolucionario, en el MIR, formó parte del gobierno de Salvador Allende. Y se están cumpliendo este año 50 años, además del de derrocamiento del primer gobierno elegido por el pueblo socialista en nuestra, en nuestra América del Sur. Eh, así que, bueno, más que bienvenida. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Muchas gracias, Luisa, Jorge, a todo el equipo por recibirme en Radio Nacional. Estoy muy contenta de estar en Buenos Aires con, junto a la editorial Tinta Limón, que me invitó y estamos haciendo, conversando, escuchando.
0: ¿Han hecho proyecciones de algunas de, de tus películas, de tus films. Eh, y vas a estar dando una charla recordamos este... esto va a ser mañana a las seis de la tarde en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525 una eh, charla de con entrada gratuita, cine, memoria y compromiso político Ana Caco Pardo, entrevista
1: a Carmen Castillo bueno, gracias <risa> era sí, muy sí.
2: jovencita cuando formaste parte del gobierno de Salvador Allende, ¿no?
1: no, ya teníamos una larga vida, lo que pasa es que no me están viendo los auditores, pero represento menos de la realidad que tengo. Yo voy llegando ya a los ochenta, o sea, eh, en esa larga vida eh, se dieron muchos pasos, muchas bifurcaciones, y entre ellas las de haber sido eh, profesora, historiadora, eh, trabajando junto a muchos intelectuales historiadores argentinos que llegaban... Eh, a fines de los 60 y que revolucionaron y abrieron la mente de nosotros, los chilenos, ¿no? que aunque vivimos del otro lado de la cordillera es como una isla, ¿no? esa tierra que se cae al océano y la cordillera. Entonces, eh, desde aquí, desde Córdoba, Buenos Aires, había una interlocución a fines de los 60 y un pensamiento político y sobre la sociedad y sobre... sobre muchos temas que eran discutidos, era una riqueza enorme que excedió antes de la victoria de Salvador Allende. Y yo llego a, invitada por Beatriz Allende, que es hija de Salvador Allende, quien fue mi maestra, mi guía, quien me abre a la lucha revolucionaria en América Latina, eh, siendo militante del MIR, teniendo ya un trabajo académico, en una universidad como las de aquí, ¿no?, donde todo circulaba, es decir, a la vez eh, todos esos intelectuales, pensadores, artistas, eran todos militantes, la política y el pensamiento en conjunto, y, lo, y los estudiantes, y las poblaciones, y los campesinos, todo eso se vivía en tra transversalmente, circulaba. Eso uh -huh. es lo que el sistema neoliberal quebró el golpe, ¿no?, en esa época, entonces, cuando llego a, ¿a qué edad tendría, no sé, 25, tendríamos, es un tiempo en que en todos los lugares de la institucionalidad de, 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 de Chile entra la juventud porque se abrió.
0: Ella es Carmen Castillo, se va a quedar, por supuesto, tenemos que ir a las noticias de las seis y media de la tarde, para seguir escuchando esta historia tan rica que además la cuenta a través de sus películas y sus charlas. 18 y 33, bueno, si te estás enganchando ahora con nuestro programa, está Carmen Castillo, chilena, cineasta, escritora, documentalista, está en Argentina, ha recorrido distintos centros culturales, va a estar en el Centro Cultural Borges mañana, re recordemos otra vez. Así es, va a estar mañana a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, dando una charla con entrada gratuita de Cine, Memoria y Compromiso Político. Bueno, nos contaba hace un ratito que formó parte del gobierno de Salvador Allende y nos contaba esa, bueno, todos quienes tenemos determinada edad podemos recordar esa década particularmente, la década del 60-70, de una profunda discusión, de debates, de circulación de ideas, y uno dice, ¿qué ha pasado, Carmen, este, con en todo este tiempo donde parecería que se discute menos? Hoy, de todas maneras, hay un gobierno de signo socialista en Chile, pero uno no ve esa, esa, ese debate, uno ve a los pueblos un poco más... Eh, ador como adormecidos, tal vez sea una visión equivocada la mía.
1: Luisa, no, es una visión que hay que descifrar, no tenemos todas las respuestas, pero a 50 años se ve claro, muy claro, que el golpe de estado del 11 de septiembre del 73 detuvo por la brutalidad, por la fuerza, por la masacre para instaurar el miedo y destruir todo ese tejido social, porque el gobierno de Salvador Allende estaba ganando. El gobierno de Salvador Allende era un éxito económico, era un éxito electoral, era un éxito de dignidad. Había, por supuesto, una lucha de clases feroz, pero sin la intervención americana y sin una estrategia guiada tuvieron y adelantaron el golpe para que no hubiera la salida que Allende institucional que Allende había previsto para ese mismo día, o sea, el odio a la igualdad para defender riquezas de cierto porcentaje pequeño de ese país aplasta una experiencia democrática y como usted decía, socialista, ambas cosas, ambas cosas. Todo el proyecto económico de nacionalizaciones fue un éxito. La autogestión, las cooperativas, la reforma agraria, esa efervescencia estaba acompañada de un deseo de trabajar, de un deseo de ser, es la dignidad encarnada, ese legado de Allende es... La dignidad es el legado al porvenir, porque hoy vivimos en sociedades crueles, oh. donde no hay dignidad. Jorge.
2: Sí, pensaba, ¿por qué ocurrió en Chile? ¿Por qué hubo una Allende en Chile y un gobierno socialista elegido, votado? Sé que hubo un antecedente, quizá muy breve, de un soviet en Chile que se remonta a por lo menos eh, 40 años antes, creo, del... El Frente de
1: Popular.
2: Claro. Uh -huh. Pero ¿era tan fuerte el socialismo y la izquierda en Chile que se convierte en un país que permite un gobierno elegido socialista?
1: Salvador Allende era un pedagogo, un educador. Él creó la izquierda. En 1952 no había izquierda en Chile, el Partido Comunista estaba en la clandestinidad perseguido y él va a construir una izquierda reuniendo que con bases marxistas cristianas nacionales va a construir esa fuerza unida y una línea estratégica que finalmente en su visión en Chile debía pasar por la vía electoral. Entonces, se van a conjugar un movimiento allendista, la Unidad Popular, y nosotros, el MIR, no éramos una fuerza adversaria de ese allendismo. Esto es fundamental. El MIR fue una organización que nace en el 65 y que piensa que la vía electoral no es viable, pero cuando vemos que el pueblo vota, si nosotros decimos trabajar con el pueblo y en el pueblo, y el MIR está inserto en los frentes sociales, no es un aparato militar, está allí creando fuerza, vamos a votar por Allende, si no vamos, y vamos y Allende va a ser de una inteligencia política extraordinaria, porque nos lleva al gobierno, lleva al MIR como el grupo de amigos personales que aseguran su protección, porque el MIR tenía un trabajo de inteligencia en la Fuerza Armada y en la extrema derecha, tan importante que logró en un momento determinado revelar que detrás del asesinato del general Schneider estaba la extrema derecha, Patria y Libertad, que no era una operación, etcétera Entonces, ese proyecto era fundamental para los americanos, para el gobierno americano, destruirlo porque en Francia y en Italia estaba sucediendo lo mismo. Los franceses, la izquierda francesa iba a Chile para ver cómo ese éxito de Salvador Allende, ese programa que, que llevó al, al triunfo electoral, entonces había que liquidarlo. Imagínense que en América Latina esto funcionaba y no era la revolución cubana que llegó por las armas, esto llegaba... Subiendo, subiendo el electorado. Claro, bueno,
0: esto desencadenó lo que después conocimos como Plan Cóndor, aplastar todos los movimientos.
1: Eh, o sea, la que... represión, Luisa, fue feroz, pero primero fue masiva. Lo, fue masiva, había que desarticular todo y provocar un quiebre. Entonces ese golpe de Estado que detiene por la fuerza, ese el odio, a la igualdad, es el odio a una sociedad de iguales que son todos diferentes, pero que viven la postura de la igualdad, se sienten seres pensantes, y basta ver el cine, el cine documental de la época, las películas de Patricio Guzmán, de Carlos Flores, de Raúl Ruiz, muestran eso, esas imágenes muestran que ese resplandor alegre de esa sociedad entera en estado amoroso fue lo que se aplastó. Entonces ahora el problema. Y que eso es posible, que eso era posible. Y es posible. Y ese es, es el problema. Bueno, era posible, era y es... real, y yo digo, el problema nuestro ahora, para mi generación de vieja y viejo, es cómo contamos la historia, porque si nos quedamos a contar solo la masacre y la agonía. ...de los masacrados, de nuestros mártires... ...durará hasta el fin del mundo... ...nadie puede silenciarla... ...pero nosotros hoy, en la pelea de hoy... ...tenemos que sacar adelante... ...lo que yo llamo las imágenes luciérnagas... ...que alumbran la noche que atravesamos... ...el planeta atraviesa una noche oscura... ...¿dónde están aquellas imágenes luciérnagas? ...están en un pasado reciente... ...pero están en el presente en colectivos, en acción, en constelaciones de, de
2: Este, El plano personal tuyo, como viviste esa caída, está contado en, también en otra película, donde, eh, que, que alude a la calle donde vivían, ¿no es mm. cierto? La calle Santa Fe. Eh, la calle Santa Fe. Allí murió tu pareja... Y vos estabas embarazada y sufriste heridas también, ¿no?, que, que sí. comprometieron tu vida.
1: Sí. El 5 de octubre del 74, después de un año de vida clandestina, eh, es importante decir que, en mi experiencia, no hablo por todo, esa vida clandestina, junto a Miguel Enríquez, que era el jefe de la Resistencia, Allende le dio el legado. A Miguel, en el momento en que Allende no acepta salir de la moneda, le dice a Miguel a través de Beatriz, a, ahora es tu turno, Miguel, tú tienes que tomar aquí la, la defensa, la resistencia. Miguel era un ser humano lleno de vida, de humor, de risa, cocinada vivíamos con dos, nuestras hijas de cuatro años, había un perro, éramos muy, muy al interior de ese espacio, había... Amor, pensamiento, eh, él estaba todo el tiempo tratando de descifrar qué hacíamos, ¿no? Era el momento de un repliegue, cómo creábamos de nuevo una unidad, una unidad muy amplia de fuerzas de resistencia con colectivo en las bases. Bueno, el 5 de octubre eh, hay un combate, es uno de los combates de resistencia que es hoy día la justicia chilena, al fin, el ministro Carroza, determinó que reconoce el combate que dura más de una hora y media. Miguel Enrique combate solo, yo estoy herida en el suelo desangrándome y él en el momento dado va a parar el combate porque va a levantarse y decir hay una mujer embarazada herida para en el fuego y ahí en ese momento va a recibir las ráfagas de metralleta pero ese hombre combatió por la vida. Es decir, quedó claro que ese hombre tenía que combatir con las armas para su vida, mi vida y la vida de su hijo. Eh, era es, ese, esa sentencia es, abre, es única en Chile, porque hubo crimen, sí, pero se reconoce que ese combate era por la vida porque la DINA, los militares venían a matarnos, y habían matado ya, y siguieron matando hasta el final. Mataron pocos meses antes del plebiscito de salida, es decir, la dictadura... Y llegaron
2: es por una delación, ¿no?
1: No, es muy complejo, porque hay que saber que no hubo ninguna delación en el barrio, lo cuento, en calle Santa Fe, en, en el retorno que hago el 2002 hacia la casa el vecino que me salva la vida, etcétera, etcétera, no hay delación en el barrio. Hay trabajo de inteligencia de la DINA y hay lo que en la historia existe que es la tragedia, que es aquella cosa imprevista que va a ser que detectan, aquí, tacta. o sea, yo siempre insisto en ese momento era posible vivir en clandestinidad, no era loco. Teníamos un proyecto muy sensato. Miguel Enrique estaba lleno de proyectos sensatos, inteligentes, no quería morir y, y no murió en su ley. Eso es falso, de falsedad absoluta y es lo que complica toda la transmisión, porque se trata aquí de enfrentar vida a muerte. Y la muerte era una cuestión del represor y de la burguesía, no era nuestra, la vida era nuestra. Y Miguel Teníamos una casa clandestina de repliegue a la cual estábamos yéndonos esa mañana. O sea, ya. Entonces, ¿ahí qué sucede? Voy a ser salvada, expulsada del país porque hay una campaña gigantesca mundial. Y voy a poder, entre los gestos de bien de los héroes reales, ¿cuáles son los héroes de esta historia? No es Miguel Enrique, no soy yo, el héroe es el vecino que atraviesa la balacera y me salva la vida porque va a exigir que la ambulancia, etcétera. Entonces, los gestos de bien anónimos de la gente del pueblo, trabajadores, humildes, que nunca tuvieron reconocimiento, es igual que el no reconocimiento que no existe aún en Chile, a las mujeres que desde el 83 buscan a los desaparecidos. En fin, toda esa historia... Ustedes han hecho un trabajo inmenso en relación a lo nuestro, ¿no?, que el trabajo ha sido muy, muy lento y etcétera. Pero eh, lo esencial es decir que sí, allí hay un quiebre, y mi vida de mujer libre, enamorada, militante, comprometida, en fin, se acaba. Ahí se muere una mujer. Hoy, hoy este, Carmen, vivís en, en eh, Francia, o vivís en Chile, eh, eh, vivo en los dos lugares, o sea, no quiero que en este momento me digan dónde quieres vivir porque no puedo pasarme ni del uno ni del otro. Entonces, mientras me dé el físico, <ríe> voy a mantener es, esa importante relación que tengo en Francia que yo también he pensado en el último tiempo que también hay que decir, puesto que no me mataron, es una máquina de matar imperfecta. No mataron a todo el mundo. Puesto que no me morí de pena, ni me suicidé en el exilio, puesto que decidí vivir la experiencia del exilio en un país tremendamente solidario que nos dio oportunidades a todos los latinoamericanos para insertarnos, ¿eh? y a mí me regaló el cine, trabajo, amores, hijos, Estoy viva, pero no puedo sino dialogar en permanencia con aquella que de alguna manera se quedó viva para algo, ¿no? Para contar, digo yo, de manera perfecta o imperfecta, no sé, estoy buscando siempre cómo contar.
0: Gran parte de, tu, de tus trabajos son... Testimoniales, autobiográficos, pero no todos autobiográficos. Hay, no. hay y, y otras historias que fuiste replicando, sí. pero que siempre hablan de ese continuo de la lucha, que no cesa.
1: Exacto. En, 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 no, hay, no es autobiográfico, siempre son construcciones de personajes, cine documental, con, donde lo ficcional, los relatos interviene para contar una historia, ¿no? para despertar un, una emoción, para que haya reacciones, que al final se pueda pensar. Pueden ser películas duras como La Flaca Alejandra, pueden ser un viaje con José Saramago, puede ser un viaje con el con el bolero, la cumbia, encontrar escritores, encontrar el mundo indígena, puede ser el zapatismo, puede ser... Que, puede... Hay
0: una cantidad de películas, de títulos que es increíble <risa> lo que has trabajado y que seguís trabajando seguramente.
1: Trato, sí, porque... Siempre dan ganas, ¿no?, de, 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 mientras se puede, y Francia me ofreció eso. Pero Chile, más y más y más y más, Chile es un territorio donde me confronto con la dificultad mayor, que es cómo cómo, cómo hablar, qué lenguaje usar, cómo contar. Eso, y, y, y tengo, tengo complicidades, afectos, relaciones, trabajo con generaciones mucho más jóvenes, entonces eso es un aliciente vital para mí, eh, extraordinario, Ay, pero me cuesta mucho más que en Francia. En Francia puedo trabajar más en los colegios y en Chile nunca.
2: Eh, claro, eso te iba a preguntar, ¿qué, ¿cómo el cine te permitió procesar y, 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 y ...llegar a todo el mundo con, con esa historia de lo que viviste en Chile... ¿Cómo, con, ...¿qué te dio el cine? ¿No era tu medio al principio? No, no,
1: no, no vengo de la imagen, es un regalo del exilio... ...realmente me lo me, aprendí poco a poco el oficio... ...y en determinados momentos pensé que... Eh, ...que los cuerpos podían permitirme eh, contar los silencios, lo no dicho... ¿no? ...que la imagen tenía en determinados casos... Era la imagen, en otro era el relato escrito. Nuestros trabajos no cambian el mundo. Nuestros trabajos no son trabajos de terapia. Eh, son trabajos que, están, eh, que buscan permanentemente, eh, tal vez, simplemente co contar y despertar un, una pregunta, un pensamiento... A través de, de la emoción, ¿no? Eso podría ser, pero. De iluminar, uno sabe.
0: como decía hoy, generar esta constelación iluminada de,
1: de para, abrir, Las...
0: para abrir conciencia. Bueno, ella es Carmen Castillo. Nos va... Se termina nuestro programa. Nos vamos a quedar con ganas de seguirle preguntando, pero bueno, mañana entonces la pueden eh, conocer personalmente, ir a escucharla. Eh, y, y disfrutarla porque está aquí en Argentina Así es, eh, recordamos que mañana va a estar en el Centro Cultural Borges a partir de las 6 de la tarde, esto es Viamonte 525, aquí muy cerca del estudio de Radio Nacional, entrada gratuita Cine, Memoria y Compromiso Político Ana Cacopardo, entrevista a Carmen Castillo Bueno, gracias muchísimas gracias eh, por haberte acercado a esta Radio Nacional, la Radio
1: Pública Muchas gracias a la Radio Nacional como quisiera que me invitaran en Chile a una radio nacional. ¿eh? Bueno,
0: habrá que habrá que hacer esas gestiones. ¿Qué está pasando en
1: Chile que no la invitan no invitar, a la radio claro, nacional? Porque
2: además es delicioso escucharte.
1: De sí. verdad? Muchas gracias. Y disculpen que de repente le no, hablo mucho, pero al que... contrario. No, no. Gracias, gracias Muchísimas a ustedes. Gracias, Carmen Luisa, Jorge, el equipo y Radio Nacional.